Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda e-ticareti konuşacağız birazcık ve konuğumuz Gelin Pırlanta CEO'su Nurettin Özdoğan. Abicim hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Ee, şeref verdin. Bugün inşallah seninle beraber iyiyiz çok şükür. Bu arada sorunuzu yanıt vereyim. Bugün seninle e, bu Amazon'u internetten satış yapmayı, ihracat yapmayı birazcık konuşalım. Bu kişisel olarak da çok ilgilendiğim bir şey. Çünkü biz de ufaktan bir şeyler satmaya başladık. E, yarın bir gün, üç sene, beş sene sonra bunu Avrupa'ya satmak isteriz. Orada zaten ağır sağlamdan bizi izleyenler diyorlar ki ya Furkan bu tarafa da gönderemiyor musun? Hı hı. Ben de bunları öğrenmek istiyorum şahsen seve, ama... Seve, seve. Amazon gerçekten çok rağbet gören bir şey şu anda. Herkes Amazon'la alakalı bir eğitimler satıyor, bir şeyler yapıyor. Bunları sana sormak istiyorum. Tabii. Bunun yanında Amerika'da Amazon üzerinden 100 bin pırlanta satmışsınız. Tebrik ederim. Ben yani bunu duyduğum zaman dedim ki vay anasını. Çünkü internetten pırlanta satmak da biraz zor bir iş. Bir de Türkiye'deki malı Amerika'da satmak falan. Gerçekten e, ben hayran oldum. Tek, hani tebrik edeyim. Bütün bunları merak ediyoruz. Buradan inşallah bilgilenerek çıkacağız. İnsanlar da hem Amazon hem e-ticaret konusunda bilgilenecek. Seve seve. Bana seni takip ediyorum. Gayet keyifli içerikler üretiyorsun. Markaların da gayet iyi gidiyor. Yolun açık olsun. Emekliyoruz ama inşallah senin gibi insanlardan aldığımız tecrübelerle <gülüyor> ilerleteceğiz abi. Estağfurullah. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Ben bu işi 10 yıldır yapıyorum. Altı ve pırlantayı internette satma konusunda. Tabii insanlar söylüyor, diyor ki ya internetten nasıl insanlar güveniyor, pırlanta alıyor, altın alıyor, işte ya sahte gelirse, göründüğü gibi çıkmazsa. Ben de diyorum ki şey, e, biz bunu 10 yıldır yapıyoruz ve e, her sene iki kat büyüyoruz. Ve Aynen. benim gibi e, birçok oyuncu var. Biz hiç şeyi bilmiyoruz yani bir kuyumcuda e, nasıl bir yüzük satılır, e, hiç ben bilmem mesela. Hep baştan beri evet, e, internette sattık. Şunu merak ediyorum abi, araya e, giriyorum kusura bakma. Yani ben bunu duyduğum zaman dedim ki herhalde bu gelin pırlanta yıllardır belki asırdır var Hı-hı. ve dededen kalma Hı-hı. bir iş. Sadece bunu yeni nesil dijitale taşımış Hı-hı. şeklinde düşündüm ama seninle de yaptığımız sohbetlerde öğrendim ki sen hiç aslında pırlantadan anlamayan yani bu sektöre sonradan girmiş bir insansın öyle değil mi? Evet evet. Yani sen pırlanta yerine işte kitap da satıyor olabilirdin. Yani Aynen. sen bir aslında girişimcisin. Aynen. O yüzden pırlanta. Ee, biraz kadar oldu benim bu sektöre girişim. Ee, çok haklısın. Ee, bu sektörü yapanlar daha çok böyle ikinci nesil, üçüncü nesil insanlar. Ee, biraz sektörümüz kapalıdır yani. Dışarıdan yeni bir girişimci, e, ben e, kuyumcu olayım, e, pırlanta e, yapıp satayım e, demez. Babasının işi ise e, yapar. O bakımdan e, benimkisi öyle olmadı. Ben kadar daha önce e, bir şirket kurmuştuk Zen Pırlanta ile ortak. Evet. O şekilde girdim, e, işi sevdim. E, hep internetle başladık biz. Zor bir üründü e, internette satmak. E, çünkü insanlar şu anda tişört, ayakkabıyı bile daha yeni alışıyor. Evet, ya bakımdan, onu soracaktım ben de. 10 sene önce dediğimiz zaman zordu insanlar kredi kartı zor. girecekler falan. E, hala da zorlanıyoruz tabii ki insanlar anlatmakta. Yani bizim e, en büyük avantajımız şuydu. Türkiye e, bu konuda çok büyük bir üretici. Yani dünyanın en büyük üçüncü üreticisi. E, üretim kapasitesi olarak e, binlerce atölye var Kapalı Çarşı'da, Kuyumcu Kent'te, Kahramanmaraş'ta. E, biz orada ürettirip e, satabiliyoruz. Yani iyi fiyatta ürettirip bir de adetlerimiz de artınca ve bunu e, özellikle Batı pazarlarında Amerika, Kanada, Avrupa, e, Almanya, Fransa, İtalya bu ülkelerde tabii e, çok kıymetli ürünlerimiz de ekonomik olunca insanlar ulaşabilir bir şekilde alıyor. Tabii evet. insanlar nasıl güveniyor? 
insanlar alışıyor e-ticarete. Çünkü e, Türkiye'de bile ne kadar hızlı son bir senede, iki senede ne kadar hızlı büyüdü. Trend yol her tarafta. Aynen. Üç kişinin olduğu sokakta üç kişilik böyle orada dans ediyorlar, reklam yapıyorlar falan. <gülüyor> Enteresan şeyler. Aynen. O bakımdan Batı'da tabii bizden daha erken başladı bu süreç. Yani parakendenin yüzde yirmisi, yüzde otuzu e-ticaret olan ülkeler var. Maşallah. Çin mesela çok hızlı büyüdü. Amerika zaten çok iyiydi. E-ticaretin başladığı ülkeydi. O bakımdan zaten orada insanlar alıştığı için yani ürün geldiğinde ben bunu beğenmezsem iade edebilir miyim? Bunun parasını hemen bana gelir mi? Ürünle ilgili bir problem yaşadığımda nasıl bunu çözelim? Bunları deneyimlediği için o şekilde insanlar deniyor. Biz daha çok pazar yerlerinde satıyoruz. Yani birçok sitede Amazon başta olmak üzere işte eBay, Etsy, Walmart, Türkiye'de Trend Yol hepsi burada. Birçok pazar yerinde sattığımız için bir kere öncelikle ona güveniyor. Diyor ki bir problem yaşarsak diyor o marka atıyorum Amazon ya da Trend Yol bu problemi çözer diyor müşteri. Bir de tabii insanlar artık yorumlara bakıyor alışverişlerde. Yorumlarda daha önce alışveriş yapan insanların o ürünle ilgili ya da o deneyimle ilgili tecrübelerini okuyunca güven noktasında soru işaretleri gidiyor. O bakımdan bizim için bir farkı kalmadı. Yani tişört satmakla altın takı satma arasından fark yok. Bir de tabii ki insanlar şunu da söylüyor. Bizim sat, altın pırlanta deyince böyle on binlerce liralık bir ürün sanıyor. Biz onu hiç o alana girmedik. Daha ekonomik. Yani evet. Türkiye'de 500 TL'li 1000 TL arası ya da işte yurt dışında 70 dolarla 200 dolar arası daha insanların ulaşılabileceği fiyatlara daha böyle hediyelik, hediyelik. E, doğum günü için Aynen. kolye ya da küpe. kendine günlük takı almak isteyen kadınlar için biz hep o ürün line'ında olduk. O bakımdan bu da bizi şey yaptı. Hızlı bir şekilde büyüttü. Yani biz ...bin dolarlık bir şey satmaya çalışsaydık başarılı olamazdık. Tabii bin dolarlık alan yani bin dolarlık plant alan kişi muhtemelen... ...mağaza, hani mağaza deneyimi yaşamak Aynen. isteyecektir. Kendi de şöyle tecrübemi hani daha bu işe sen mesela çok ilerdesin ya... Hı hı. ...bu işin en başında işte internetten bir şeyler nasıl satarım diye soran arkadaşları da hissettirmek için... ...şunu e, söylemek istiyorum. Yorumlardan bahsettin abi. E, mesela birçok benim e-ticaret yapan arkadaşım... Yorumları mesela kendi web sitesinde WordPress'te ya da Shopify'la açtığı web sitesinde ya da yani bunu hepsi burada trend yol gibi yerlerde mecbur yorumlar yapılıyor. Hı hı. E, fakat kendi web sitesinde yorumları mesela gizliyor ya da yani yorumlara açmayayım ürünümü vesaire diyor. Bunu çok arkadaşımdan duydum. Çünkü hı hı. korkuyor orada işte negatif bir şey gelir. Bir arızalı bir müşteri gelir. Çünkü müşterinin de arızalısı oluyor. Ne hikayeler vardır sizde. Hı hı. Hı hı. E, böyle insanlar olur. Bunu yönetemem diye düşünüyorlar ama mesela ben hep buna tam tersi yaklaştım. Yani orada sorunlu bir mesaj varsa bu aslında benim için bir şov yapma yeri. O sorunu ya sorunu çözerim ya sorunu güzel bir şekilde izah edip oradaki kullanıcıya bak burada bir ilgi var. Burada sen güvendesin hissiyatı oluşturabiliyoruz. Ya bu bağlamda mesela çevremi hep teşvik ettim. Yorumları açın, yorumları doldurun. Müşterilerinizden yorum atması için teşvik edin onları. Mesela ben Instagram'da şey paylaştım arkadaşlar. Mağazadan alışveriş yapıyorsunuz. Bir yorum yok. Bunu dedikten sonra insanlar ya işte ürün şöyle iyi, şöyle de eksik ama falan diye yorumlar yapmaya başladılar. Bu da hem bize bir cevap hakkı vermiş oldu ve ürünü geliştirmekte aslında feedback almış olduk. Hem de artık oradan alışveriş yapan kişi bunda hani güvenmeye başladı. Bunu sence doğru bir strateji mi? Çok ee, doğru söylemişsin. Gerçekten yani bir kere bu iş bizim tabii e, bazen ben düşünüyorum e, Türkiye aslında çok çalışkan e, ve dinamik bir ülke. E, ama bir Avrupa Amerika kadar başarılı işler çıkartamıyoruz. 
Bunun sebebi ne diye baktığımda uzun vadede düşünme şeyimiz yok, kültürümüz yok. Hep böyle kısa vadede bir şeylerin başarmasını istiyoruz. Tabii insanlar da haklı, ülkede çok hızlı şeyler değişiyor. Evet. Yani bir batıdaki bir ülkenin 10 yılda yaşayacağını biz bir ayda yaşıyoruz. <gülüyor> o bakımdan bunu uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Yani siz eğer o yorumları aç, açıp negatif yorum alsanız bile insanlara o negatif yorum alan kişiye e, çabanızla, e, iyi niyetinizle, e, onu mutlu etmeye yönelik aksiyonlarınızla bir e, çaba gösterdiğinizde o ürünü beğenmeyen insanın aklında e, iyi olarak kalıyorsunuz ve ikinci e, alışverişini yapabiliyor. Bununla beraber siz ürününüzle ilgili geri bildirim topluyorsunuz. Çünkü sizin için belki e, iyi olabilir ama tüketici için iyi olmayabilir. Onu görmeniz için çok iyi bir data toplama e, konusu. Yani adam mesela kutuyla ilgili bir şey beğenmiyor. Siz e, bu, bu yorumlar çoğalıyor diyorsunuz ki o zaman bu bir, benim için bir data. Ben bunu geliştireyim. Kutunu, evet. Kutuyu şu şekilde yapayım diyor. Paketi şöyle yapayım diyor. İnsanlar daha kolay ürünü çıkartabilsin diyor. Yani size şeyi, işinizi geliştirmek için çok ciddi bir geri bildirim veriyor yorumlar. O bakımdan yorumlara e, açık e, yapmak ve yorumları sürekli takip etmek, sürekli onu tahmin etmek, düzeltmek sizin işinizi büyütüyor. Bunu yapanlar büyü, e, daha büyüyor. çok büyüyor. Peki e, Nurettin abi burada şunu sormak istiyorum. Birkaç tane hani e-ticaretle alakalı sorum olacak. Sonra senin kariyerine biraz daha dönmek Hı-hı. istiyorum. Mesela Amerika'da Amazon'da satış yapmakla Türkiye'de trend yolda satış yapmak arasında senin gözlemlediğin fark nedir? Algılar, müşteri algısı ya da süreç noktasında. Kargosu. Mesela Amerika'daki kargo buradakinden de. Mesela biz burada çok kargo sorunu yaşıyoruz. Hı hı. Eskiden öyle daha çok yaşıyorduk. Yani muhakkak kargoda bir ekipmanımız, bir şeyimiz kayboluyor, geç gidiyor, teslim etmiyor. Müşteriyle tabii ki sen ilgilenmek zorunda kalıyorsun. Yani bu tip sorunlar aynısı üretim için de geçerli. Tabii e, niş bir alanda üretim yapıyorsun ve Türkiye bu için bu iş için iyi bir alan. Ama senin gözlemine göre Amerika'da ve Türkiye'de e-ticaret yapmak arasındaki farklar neler? Türkiye'de tabii e-ticaret çok hızlı büyüdü. Çok hızlı büyüdüğü için tahminimizden de öte büyüdü. Ben dün bir arkadaşımla konuşuyordum. Biz bile bu kadar işin içindeyiz, bu kadar büyüyeceğini öngöremedik Türkiye'de. Keşke Türkiye'ye daha çok yatırım yapsaydık falan diyoruz. Çok hızlı büyüdüğü için bu büyümeyi yönetme noktasında bazı tarafların eksiklikleri oldu. Mesela kargo şirketleri. Evet. Kargo şirketleri dedin mesela. Kargo şirketleri bazı konularda patladı. Niye? Çünkü yatırım yapmamış, e, gerekli e, IT altyapısını yapmamış, ekip, e, personel sayısını e, arttırmamış. Bu sayede e, gecikmeler oluyor, aksakmalar oluyor vesaire. Evet. E, ama bu bir süreç, bunların hepsi geçer, düzelir yani. Amerika ile Türkiye arasındaki en önemli fark, Türkiye'de maalesef bu sadece eticat değil, her işte karsızlık. Yani insanlar böyle özellikle kobiler e, hesap kitap yapmıyor. Yani bir şeyi karlı satmakla karsız satmak arasında karsız satmayı daha çok tercih ediyor. Daha çok satmak için. Evet. Çünkü ya hesap kitap yapmayı bilmiyor ya evet. da bir şekilde e, o e, kobi için nakit akışı kardan daha önemli. Yani o nakit akışından bir şekilde e, hayatını sürdürüyor. E, evet. ve şey, günü birlik günü, yaşıyor. Günü birlik yaşıyor. Oradan para geliyor, oraya veriyor vesaire. E, ama ki, baktığında zarar ediyor. Zarar eden çok fazla eticajda mal satan çok şirket var. O bakımdan hep böyle fiyat baskısıyla herkes çok düşük fiyata satmaya çalışıyor. Benim gördüğüm Amerika'da ya da Avrupa'daki şeyler, merchantlar yani satıcılar pazar yerlerinde ya da kendisine satma. Kersiz kimse satmıyor. Yani gerçekten kar ediyor. O bakımdan en büyük temel fark bu. Tabii bu tüketici için iyi bir şey. Tüketici çünkü çok ucuz fiyata. 
Abi ama e, tüketici de kıymetini bilmiyor ki. Şimdi yani örnek veriyorum şimdi benim ürettiğim ben tişört de üretiyorum. Benim ürettiğim tişörtün kalitesiyle çok büyük bir dünya markasının ürettiği tişört kalitesi arasında tabii ki onun daha iyi segmentleri vardır. Hı-hı. Ama orta segmenti arasında Hı-hı. bence bir fark yok. Hı-hı. Yani ikisinde tüketen birisiyim yıllardır. Ama ben onun charge ettiği fiyatın üçte birini charge edebiliyorum ancak. Bu tabii ki ya bu adam Cristiano Ronaldo'yu giydiriyor. Ben işte ah salam Furkan Reis giyiyor. Ee, bu arada bu arada bir fark var. Ama benim maliyetlerim ondan çok daha fazlayken müşteri benden ertesi gün kargoyu göndermemi istiyor. Herhangi bir problem olduğu zaman anında çözülmesini istiyor. Ama ben bunun için bir tane daha eleman alacağım zaman adam diyor ki hop dur orada bu fiyat ne ya falan diye yaklaşabiliyor. Belki burada biraz alım gücünün de günübirlik yaşamakta bir etkisi olabilir. Tam buradan şuna bağlayacağım. Mesela abicim sen bu işe girerken bir yatırımla mı girdin? Yani kendi paranla mı girdin? Bootstrap diyorlar herhalde buna. Yoksa bir yatırımcıyı alarak mı onun parasıyla mı girdin? Yoksa üretici bir ortakla mı girdin? Çünkü buradaki en önemli hususlardan bir tanesi de taze girişimciysen, sıfırdan bir girişimciysen ya çok uzun süre doğru adımları atarak bir sermaye oluşturuyorsun elinde, yavaş büyüyorsun ya da ...böyle günübirlik yaşayarak ilerliyorsun. E günübirlik yaşadığın için sistemini de geliştiremiyorsun. Sistemini geliştiremediğin zaman karlılık yine hep düşük kalıyor. Hep hep o stresle, o e, aslında bir çalışan gibi... E, ...9-5 çalışan, yani maaşlı çalışan birisi gibi kendini döndürmek zorunda kalıyorsun. Hı-hı. Senin buradaki e, yaklaşımındaki farklılık nasıl oldu? Ben e, üretici ortakla girdim ilk etapta. Sonra e, şirketimi, var olan şirketim ona kendisine tekrar sattım 5 yıl sonra. Sonra tekrar ben bu işi sevdiğim için... Sıfırdan yüzde yüz bana ait olan bir şirket kurdum e, Türkiye'de. Gelin Pırlanta. Gelin Pırlanta. E, ama bununla beraber hem Almanya'da hem de Amerika'da şirketim var. İş büyüdükçe e, sermaye gereksinimiz artıyor. E, sermaye gereksinimiz için e, en önemli şey senin de dediğin gibi tedarikçiler. Tedarikçilerden vade almak da sizi finanse eder. Yani sen eğer dürüst bir insansan, güvenilir bir insansan, işin büyüyorsa tedarikçini e, şirketine ortak yapmadan... ...finansman olarak kullanabilirsin. Evet. Yani adamdan e, bir ay vade e, alırsın, iki ay vade alırsın. O ürünleri bir ay e, içinde satarsın ve sana bir aylık ekstra kaynak yaratır. Evet. Bu da negatif stok sermayesi deniliyor mesela. Ben e, bununla daha çok büyüdüm. Daha sonra tabii e, şirketim kar yaptıkça gittim, şey e, şirketime kattım yani. Temel e, tabii ki harcamalarımı, evimi, barkımı, arabamı aldıktan sonra... Kendim e, hep şirkete e, yatırım yaptım, şirkete koydum ya o kar topu büyüdü. E, girişimcilere bunu tavsiye ediyorum. Yani gidip başka bir yatırım yapmayın. Gayrimenkul, e, Lamborghini, borsa ya da tatiller. Işte kendi lükslerinizi <gülüyor> e, biraz erteleyin işiniz büyüyene kadar. İşiniz büyüdükten sonra zaten e, her şeyiniz olacak. Zaten Türkiye'deki en temel meselelerden birisi bu. İnsanlar zengin ya da patronlar zengin, şirketleri fakir. Evet. Çünkü hep şirketin içinden para e, almışlar, kendi başka yerlere kaydırmışlar, başka işlere girmişler. Önce şirketinizi e, güçlendirmeniz lazım ve evet. bu maalesef parayla oluyor, sermayeyle oluyor. Tabii. O bakımda kaynak bulabileceğiniz ilk yer tedarikçiler. Yani size üretim yapan insanları ikna edip onlardan vade almanız size bayağı bir e, yol açar. Bununla beraber kazandığınız parayı da yine şirkette tutup o karla yatırım yapmanız. Ondan sonra zaten e, işiniz büyüyünce ekstra size finansman kaynakları bulabiliyor. İşte bankalar geliyor size kredi vermek istiyor. Evet. Ya da yatırımcılar geliyor sizden hisse satın almak istiyor. İş iyi giderse para evet. bir yerden geliyor. Evet evet aynen öyle. Evet. İş kötüyken zaten zor. Evet iş kötüyken. O zaman da demek ki çok yavaş bir. Mesela benim izlediğim yöntem yani çok yavaş <gülüyor> bir 
ilerleme daha şey oluyor. Benim arkamdaki güç tabii ki işte takipçiler veya hani belli bir müşteri kitlesinde olması. Genelde stok, stok bitiyor yani. Hı hı. Ama işte yavaş yavaş artıra artıra biraz kanı model oluyor. Ya da ne yapacağım? Kredi çekeceğim. Ya da başka bir şey yapacağım. Ailemden para alacağım gibi. Ya risk, risk almaktan ben de mesela geriye dönüyorum bakıyorum Furkan. Gelirden sen neyi yapardın diyorum. Aynı işi yapardım ama e, daha cesur davranırdım diyorum. Hı. Yani cesaret gerçekten kazanan insanlar cesaretli insanlar. Yani her konuda böyle siyasette de böyle iş dünyasında böyle. Cesur insanlar daha çok kazanıyor yani hayatta. E, kaybetme ihtimali de çok yüksek ama bu tamamen cesaretle ilgili bir şey. Eğer kaybedeceğiniz bir şey yoksa yani özellikle gençken sen evli misin mesela? Değilim. Yani mesela, şu an batsam hiçbir şey olmaz. Sen, çocuğun yok. <gülüyor> Yok. Ee, evi geçindirme derdin yok. O bakımdan senin daha cesur davranıp daha e, kazandığın parayın hepsini koymak gerekirse kredi çekmek. Yani cesur adımlar atman mesela e, normal bir evli insana evet. göre çocuk sahibi bir insana göre çok daha kolay. O bakımdan benim şimdi bir tane kızım var evliyim. Daha keşke geriye dönseydim daha cesur olsaydım. Yani daha çok bassaydım. Kredi çekseydim. Daha hmm. çok e, bütün kazandığımı koysaydım. Ben cesur olmalarını tavsiye ediyorum. Sağ ol abi. Demek ki arkadaşlar bu yayından sonra artık ağır sağlam mağazada ürün çeşitlerinin arttığını göreceksiniz. Aynen, Bilin ürün, ki Furkan ürün, kredi çekmiş ürün, ya. <gülüyor> ürün çeşitini arttır, reklam arttır, e, evet. görsellerin kalitesini arttır. Mesela hiç reklam yapacak e, enerjimiz olmadı. Çünkü ürünü üretiyoruz abi, satıyoruz. Tamam. Stok yetiştiremiyorum ki. Hani, çok iyi bir haber yani. Yani ağır sağlamı izleyenler bilmiyor o ürünü sattığımı Hı-hı. çoğu zaman Hı-hı. ama... Şimdi burada da şöyle sorun var. Ürünü daha fazla yaptığın zaman bu sefer stok maliyetlerin artıyor. Stok Hı-hı. maliyetlerini birazcık geliştirdiğin zaman işte depoda çalışan elemanı artırman lazım. Onu artırdığın zaman bu sefer işte internete reklam vereceksin ama falan filan derken ertesi gün yok bilmem işte ülke savaşa mı giriyor? Öbür gün koronadan dolayı kapatılıyor mu? Yani bu belirsizlikler de şu an hardest'ta oynuyoruz abi. Ben öyle görüyorum hani bilmem sen ne, ne düşünürsün bu konuda. Aslında şey hep düşündüğüm konulardan biri. Aslında bizler hani bir laf var sky is limit. Yani limitiniz gökyüzü. Engel koyan bizleriz yani. Biz beyinlerimize koyuyoruz. Yani sen diyorsun ki ya daha fazla üretsem belki satamayabilir miyim? Ya da işte satacağım e, o siparişleri geliştiremem. iki tane daha personel almam gerekiyor depoya. E, ama bunlar aslında bunları konuşurken kendine engel koyuyorsun. Evet. Burak belki on kişi olsun. Önemli değil. Yeter ki satsın yani. Evet. Yeter on kişi olsun depoda. iki kişi olmasın. Yirmi kişi olsun. Daha çok reklam ver. Daha çok çabala. Daha çok çabala. Yani sattıktan sonra zaten her şey kolay. Çünkü bir nakit akışı geliyor. Kar geliyor. Ee, kar topu büyüyor. O bakımdan e, geri dönsem daha cesur davranırdım. Ve bakıyorum etrafımda çok tabii benden çok çok başarılı insanlar var. Onlara da bakıyorum. Tek ortak özellik o. Daha cesur olmaları. Süper. Yine sınırlarla ilgili bir tekrar, tekrar bir örnek vereyim. Ben nasıl yurt dışına açıldım? İlk başta aslında bu şirketi kurduğumda Türkiye'ye hizmet vermeye çalıştım. Baktım Türkiye'ye hizmet verdiğimde hiç para kazanamıyoruz yani. Kar hiç, satış çok az yani. Kendimizi idame ettirecek kadar satış bile yok. Sonra dedik ki, yani biz bunu Türkiye'de yapamıyorsak acaba yurt dışına satabilir miyiz? Yurt dışında çünkü bu ürün daha kıymetli ve satın alma gücü daha, çok daha yüksek. O sayede yurt dışına çıktık. Evet. Ee, kadar. Ama düşünüyorum. Şimdi bir Türkiye'deki bir girişimci belki bu e, nüfusumuzun yüksek olduğundan dolayı, belki belki vizyonumuzun daha dar olmasından dolayı bir iş yaptığında e, önce Türkiye'ye hitap ediyor. Ama bir İsrailli ya da e, İsveçli bir girişimci nüfusunun küçük olduğu için, 5-10 milyon olduğu için adam kurduğu ilk günden Amerika'ya satmanın derdinde malının. Yani Amerika'ya evet. hizmet. Yani biz eğer o bakış açısıyla ilk şirketimizi kurduğumuzda biz bütün dünyaya 
ürünlerimizi satacağız, hizmetlerimizi satacağız diye e, yaklaşımla kursak e, burası çok daha başarılı bir ülke olur. Evet. Bu zihniyetimizi değiştirmemiz lazım. Çok Ama zamanla değişiyor. Yine ben buradan e, kendime dersler çıkarıyorum. Hı-hı. Çünkü bana da e, söyleyenler oluyor. E, zaten yurt dışında Türk bile çok fazla. Tabii, onları da zaten. Yani mesela benim e, yaptığım bazı işlerde de yani yurt dışındaki Türklerden tabii, para kazanıyor. Almanya'dan, Fransa'dan. Yani sadece onları, var. sadece on, tabii çok var yani. O sadece onları hedefleyip aslında reklam çıksam <gülüyor> çok daha fazla para kazanabilirim iç piyasadan yani. Tabii tabii. tabii yani ki ucuz da oluyor. Çin için yapanlardan bir tanesi Çin gerçekten Amerikan arka bahçesi gibi. Amerika o kadar çok ürün üretiyor ki adamlar zaten kendi ülkesi de çok büyük ama. Direkt oradaki fabrikaların birçoğu Amerika üretimi yapıyor, Çin'deki fabrikaların çoğu. Evet. Ondan dolayı zenginleşiyorlar. Evet, gerçekten. Ee, bizim ülkemiz de gerçekten bunu çok rahat yapabilir. Çünkü gerçekten bizim ülkemizdeki insanlar çok çalışkan. Girişimcilerle çalışkan, çalışanlarla çalışkan. Limitler koyuyoruz. Evet, limitler koyuyoruz. Yani tamam. daha büyük düşünmemiz lazım. Ee, bu arada ben bunları söylüyorum ama ben de daha bu seviyeye... ...bu tür düşünmeye daha çok yeni geldim o kadar. Evet. 15 yıldır çalışıyorum falan. Peki bir magazin sorusu. Hani e, işler belli bir oranda büyüdü 10 senedir. Artık yavaş yavaş böyle kendine Lamborghini'ler... ...işte lüks evler, tatiller falan o moda geldin mi yoksa hala... ...vurmaya devam mı yani? E tabi hayat kalitesini e, arttırmak istiyorsunuz, arttırıyorsunuz yani. Her anlamda sonuçta kendinizi ödüllendirmek istiyorsunuz. Yani kendini hak görmek gibi bir şey var. <gülüyor> Bunu ilk başta yapmak... ...ya karşıyım ben. Evet. Yani i̇lk başta şirketten para çalmaya karşıyım. Ama artık şirket belli bir şeye oluştuktan sonra... ...sermaye oluştuktan sonra tabii ki en güzel araba evlenmişsiniz, en güzel evde oturabilirsiniz. Tabii. O bakımdan ben buna varım. Ama ilk etapta şirketin sermayesi güçlendiriyor. Tabii. Ee, o, o, o tabii bir güç olsun yani. Evet, aynı öyle. Şimdiye kadar şunları anlıyorum. Hani bir e, cesur olmamız Hı-hı. lazım. Yani illa kendimize yok ben onun okulunu okumadım. Yok işte dedem o işi yapmıyordu demek yerine. E, siz girdiniz, araştırdınız. Hatta yaptığımız sohbetlerde gördüm ki çok da bu işi iyi de öğrendiniz. Ya düşe kalk öğreniyorsun. Tabii. Tabii. Yani muhakkak bu kadar süreç içerisinde e, bu işin mutfağına da belki e, iyi araştırdınız. Çünkü işte nasıl daha ucuz mal ederim ya da nasıl bu iş nedir, bu, bu pırlanta nasıl, şu taş nasıl gibi. Bunları öğrendiniz, kazandığınız parayı tekrar işe işe koydunuz, gittiniz Amerika'ya baktınız, dediniz ki ya buraya nasıl satarız, Türkiye'de satamıyoruz buradan. Hani girişimcinin o arayışı, o böyle e, kovalaması tabiri caizse bir şeyleri getiriyor ve hani Türkiye'de üretip e, Amerika'da ciddi bir oranda Walmart'ta ve e, Amazon'da ilk üçte izlediniz bir, değil mi? Birçok bir kanalda en çok satanlardayız. Sadece Amazon değil, Walmart, Etsy, eBay. Kendisi, kendi sitelerimiz var, işte Meksika'da sitemiz var, Kanada'da sitemiz var. Vay vay vay maşallah. Ee, yani olabildiği kadar çok noktada olmak istiyoruz. Yani zaten büyümek Tabii. için bunu yapmak lazım. Ne kadar çok tüketicinin karşısına çıkma ihtimaliniz arttırıyorsunuz, o kadar büyü, büyüyorsunuz. O şekilde şey Süper. Şimdi e, bugünlerde moda olan başka bir konuya da hani değinmek istiyorum. <gülüyor> e, i̇nsanlar, birçok insan aslında e-ticaret konseptini Amazon üzerinden anlıyor. Yani ben 2007 yılında hepsi buradan telefonumu almıştım. O zaman bütün arkadaşlarım, ben Tokat'taydım o zamanlar lisede. Dediler ki bana Furkan saçmalama yani internetten telefon mu alınır, nasıl biliyorsun falan. Ta o zamanlar yani. 2007 yılı mı? 2007 yılı. Çok A- eskide değil iPhone aslında. iPhone çıktığı yıl ha? iPhone almamıştım ben tabii. O zaman ha. iPhone'un varlığından haberdar değildim. Ben iPhone'u İstanbul'a gelince gördüm. Ha. O zaman işte iPhone... Üç mü çıkmıştı, dört mü çıkmıştı bilmiyorum. Ben ilk iPhone'u keşfettiğimde hmm. e, iPhone 4 çıkmıştı, <gülüyor> o kadar eski. Sony Ericsson'un bir telefonunu almıştım. Böyle Cybershot, Christian, şey, e, 
Ronaldinho Rovan Şot'a falan atıyordu. Onu çekiyordu ama ben hiç o çekimi yapamadım yani. O yüzden belimi de çok sakatladım. Hı-hı. Neyse. İnsanların bu şekilde e-ticarete bir önyargısı varken bugün artık herkesin dilinde bir Amazon. Mesela gençler sürekli bana bunu soruyorlar. Ya Furkan işte Amazon'dan satış yapmak hakkında ne düşünüyorsun? Millet Amazon'dan işte büyük paralar kaldırıyormuş falan. Yani hani ben bu soruyu aldığım zaman diyorum ki yani dün dükkanda satıyordu bugün Amazon'da satıyor. Benim için bir fark yok diyorum ama... Farklı modeller çıkmış. Yani nasıl işte dropshipping. Yani ne yapıyorum? Ben senin e, pırlantanı alıyorum. İşte bir mağaza açıyorum. Ve oradan başka birisine senden biraz daha pahalı satıyorum. Belki onun e, arama entegrasyonunu yani daha iyi yapıyorum. Dolayısıyla müşteri önce benim karşıma çıkıyor. Sen 10 liraya satıyorsun. Ben 15 liraya satıyorum. 5 lira aradan kar ediyorum. Hı-hı. Gibi bir durum var. Hiç malım Hı-hı. yok. Hiçbir Hı-hı. şeyim yok. Sadece bilgisayar başında e, pinekliyorum. Bunu sor- sordukları zaman insanlar bana benim hani ilk tepkim şu oluyor. Yani... Ben şahsen o malı üreten olmak isterim. Çünkü o malı üreten ve o marka her türlü bu işi daha iyi yapmayı da öğrenir, seni de aradan çıkarır. Hani Amazon'un bile buna nasıl izin verdiği hakkında hiçbir fikrim yok açıkçası yani. Hani senin malını ben başka bir başlıkla şeyle nasıl satıyorum? Böyle bir şey herhalde dropshipping benim Aynen. anladığım. Aynen. Çok güzel özetledin. Hani sen Amazon'da bu kadar vakit geçirmiş birisi olarak yani e-ticaret e- konusunda ciddi tecrüben vardır. Hı-hı. Senin bu olaylara bakışın neler? Çünkü bu konuda bildiğim kadarıyla da işte eğitimler satılıyor. Amazon Tabii. eğitimleri vesaire. Hani bu eğitimleri al, araştır, pazar araştır. İşte biblo mu satsam, plastik kapak mı satsam diye araştırıyorlar. Sonra koyuyorlar, satıyorlar bir şekilde bir gelir elde ediyorlar. Evet. Şimdi dropshipping'i gayet iyi anlattım. Tekrar anlatmama gerek yok. Bu çok sürdürülebilir bir model değil. Çünkü e, siz mesela e, ürünü satıyorsunuz. Satıyorsunuz müşteriye müşteri ve e, o platform işte Amazon olsun, işte eBay olsun. Size bir süre veriyor. Şu kadar süre içinde teslim, e, et. teslim etmen gerekiyor. Bakıyorsunuz o üreticide şey kalmamış. Ürün. Stok kalmamış. Ya da stok var, e, mavisi var, kırmızısı yok. Siz kırmızısını satmışsınız. Beden mesela, x large var, e, small'ı yok. E, bu tür konular çok zor. Evet. Takibi de zor, entegrasyonu vesaire e, çok zor olduğu için genellikle çok sürdürülebilir olmuyor. Ve sizin e, ma- bu iyi hizmet veremediğiniz için platformlar... ...sizin puanlarınızı düşürüyor. Negatif evet. yorumlar alıyorsunuz müşteri tarafından. Bunu çok üst üste yaptığınızda mağazalarınız kapanıyor. Ee, evet. O bakımdan çok sürdürülebilir olmadığı için... ...hiç ben dropshipping yap, yapan ve yıllardır bunu yapan bir insana karşılaşmadım bu işin içinde olmama rağmen. Evet. Çok kısa vadeli işler yani böyle genellikle o işi yapanlar... ...böyle holiday sezon dediğimiz işte Black Friday, Christmas satışlarında e, bu işleri yapıyorlar. Ama böyle 10 yıldır yapan ben görmedim. Ee, çok sağlıklı değil. Ee, evet. Ben onu tavsiye etmem. Ee, bu işi ciddi yapan insanlara gerçekten malın e, elinde olmasını tavsiye ederim. Yani gerçekten elinde olduğun mal kadar satman lazım. Evet. Stok yapman gerekiyor. Bu e, herhangi bir marka da olabilir. Yani başkasının markasını da alıp satabilirsin. Tabii. Olabilir. Buna retail arbitraj diyorlar mesela. Çünkü bazı ülkelerde o marka çok ucuz oluyor. Evet. Amerika'da pahalı oluyor. Siz alıyorsunuz, buradan gönderebiliyorsunuz mesela. Ya da kendi mark- benim yaptığım gibi kendi markanızı yapıp üzerine kutusuna falan markanızı koymak. Bunlar Tabii. daha e, uzun sonra... Markalaşıyorsun da aynı zamanda. Evet, markalaşıyorsun. Sonuçta, Değerli bir markan oluyor. Yani mesela geçen bir kitap dinliyordum çok güzel. Ee, ürün satmaz diyor, marka satar. Yani ürün bir yere kadar satar da ürün zengin etmez. Hı hı. Ama marka algısı oturduktan sonra artık o markanın tüm ürünleri iyi etkili bir şekilde hani satar. Bir de şimdi yıllardır ben bir işi yapıyorsam yani yıllarca yapacaksam eğer 
E, orada belli bir artık kapitalleşmek isterim yani orada bir güçlenmek isterim. Tabii. Hani bir şeyler otursun, bir dükkan açılsın, başka bir dükkan, o dükkanı üstümüze alalım. İşte elemanlar, bilmem neler. Yani bunlar oturduğu zaman artık işler daha da gelişiyor. O bağlamda ben zaten hiç e, dropshipping olayını hani ciddiye almamıştım ama bu bağlamda çok fazla talep, insanların hani gözler, dikkatler orada olduğu için Tabii, e, tabii niye ilgi çekiyor bu? Yine bizim kısa vadede düşünce yapımızdan dolayı. Yani ne güzel işte para bağlamadan başkasının taşıyla kuşu vurmak gibi ama bu çalışmıyor yani kulağa çok hoş geliyor ama keşke çalışsa ee, olmuyor ee, ben çok büyük bir macera ben daha çok genç kardeşlerime şey tavsiye ederim yani daha kalıcı iş yaparken kalıcı işler oluşturmayı ve uzun Tabii. vadeyi düşünmeyi çünkü bir günde e, Roma yapılmıyor yani evet. Warren Buffett'ın bir sözü var dokuz kadından bir ayda çocuk yapamazsınız diye <gülüyor> Yani bir çocuğun doğmasında bir süreç var, dokuz ay, evet. e, on gün. O bakımdan e, bazı şeyler süreç alıyor, bunu bilerek girmeleri gerekiyor. Evet. E, ben onu tavsiye ederim geç kardeşlerime. Ben de çok aceleciydim, ben de çok e, şeydim. Hemen olmasını istiyordum, öyle. <gülüyor> Kesinlikle. Bir de bu bağlamda hani sonuçta böyle bir e, ciro yaptığın zaman ciddi de çalışman lazım. Yani muhtemelen çok uykusuz gecelerin olduğunu tahmin ediyorum. Tabii. Tabii. Şöyle kitaplar da var. Tim Ferriss'i mesela ben de severim ama işte dört saat, saat çalışma, haftada dört saat çalışma. Hep o <gülüyor> lanse ediliyor ya böyle işte Amazon'dan satış yapıyorum. Bak işte Range Rover'umu görmüyor musun? <gülüyor> Bugün Bali'deyim, yarın e, Los Angeles'tayım. Ve para akıyor. Yani şimdi düşünüyorum eğer sen partiliyorsan yani dünyadaki tek akıllı sen olmadığına göre senin yaptığın iş çok böyle hani katma değerli, çok karlı bir iş olsa bile senin partilemeyen versiyonun seni geçecek. Ve bu çok yakında olacak yani. Bu üç ay sonra, beş ay sonra, üç sene içerisinde olacak. Hani ben şöyle düşünüyorum, benim bugün yaptığım şey bana bugün para kazandırıyorsa... ...tribe giriyorum yani. Ben gerekirse bugün kazanmayayım ama yarınım birazcık hani sağlam olsun diye yaklaşmaya çalışıyorum. Herhalde doğru düşünüyorum yani. Kesinlikle yani tabii Tim Ferris gibi daha popülist adamlar şey biliyor. Yani insanları hack etmeyi biliyor. <gülüyor> hangi başlığın, hangi konunun ilgi çekip daha çok kitap satacağını, daha çok e, trafik getireceğini bildiği için e, bu konsepte e, şeyler yazıyorlar ve tutuyor bu. Bütün dünya tutuyor. Amerikalı da e, bundan hoşlanıyor. Çinlisi de, Türk'ü de, e, Arabı da. Herkes hoşlanıyor bundan. Çünkü herkes yatarak e, para kazanmak ister. E, sen de istersin, ben de isterim. Tabii. Biz de çok çalıştık ve hala çalışıyoruz. Ee, ama benden çok daha başarılı insanlarla ben konuştum, sohbet etmeye de mentorluk aldığımda herkes deliller gibi çalışmış. Yani herkes deliller gibi çalışmış. Hangi iş olursun olsun. Evet. Ee, bu şey. Evet, evet. Demek ki doğru yoldayız. Çok çalışarak. Biz de insanlara işte bunu e, aşılamaya çalışıyorduk. Çalışıyorduk. Güzel söyledin abi. Hı hı. E, çok teşekkür ederim. Yani ben de şimdi bir şeyler buradan ben aldığımı düşünüyorum. Ha? Yani <gülüyor> e, daha çok senin bir YouTube kanalını da fark ettim abi. Yani orada da birazcık e, Amerika'da dolaşırken böyle anlatıyorsun. Aynen, aynen. E, onları da tamamını izlemedim. Kaç defa e, şey yaptım, ay, e, yaptım çünkü çok soru, soru geliyordu böyle e, LinkedIn'den falan ama cevaplama şansım olmuyor. Ben de birkaç tane video çekip insanlar oradan e, yerlansın diye şey yaptım ama devamını getiremedim tabii yoğunluktan. Bu iş <gülüyor> bambaşka bir iş, sen çok iyi yapıyorsun. Full, Biz de e, <gülüyor> sağ olasın ama full, bizim de eksiklerimiz var ya. konsantre olmak gerekiyor ve sürekli geliştirmek gerekiyor. O bakımdan senin gibi insanlara çok şey takdir ediyorum. Çok e, büyük yani. 
zor emekli Ben de bu üretim sürecini gerçekten çok merak ediyorum. Ya nasıl güzel üreteceğiz, koyacağız, satacağız. Yani <gülüyor> belki inşallah daha çok hani fırsatımız olur. Evet, ben senden bir şeyler öğrenmeyi Aynen. çok isterim tabii. Yok estağfurullah. Yani bence zor bir şey değil. Sonuçta rocket science değil, değil yani, yani bu. Üretiyorsun, satıyorsun. Satıyorsunuz yani iyi fiyata buluyorsunuz ürünü. Eğer bir hikaye, markaya bir hikaye yaratabilirsiniz, güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Ve arkasına durarsanız, durursanız, insanlara iyi bir ürün verirseniz para kazanma evet. ihtimaliniz yüksek ve artık bu demokratikleşti. Yani siz eskiden bir ürün ürettirdiğinizde o mağazaya girmek, o mağazadan raf almak için milyon dolarlar ödemeniz gerekiyordu. Mesela Amerika'da satmak istiyorum. Amerika'da ne var işte o dönem, şimdi bir kısmı kapandı. Çok katlı mağazalar, department evet. store dediğimiz e, mağazalar var işte JCPenney, Sears, Macy's. Şimdi benim oralarda satmam için oralarda raf almam gerekiyor. Ama raf almam için milyon dolarlara para ödemem gerekiyor. Tabii. Girişi zor. Girişi çok zor ve çok az kişinin girebildiği çünkü rafın bir sınırı var. Ee, en çok para ödeyen girebiliyor. Şimdi benim param yoksa ben Amerika'ya nasıl satacağım? Ama şimdi bir internet denen bir şey var. Kendi sitenizi kurabiliyorsunuz, Amazon'a satabiliyorsunuz, eBay'e evet. koyabiliyorsunuz. Facebook'tan satabiliyorsunuz, Instagram'dan, YouTube'dan satabiliyorsunuz. Yani iş demokratikleşti. Evet. E, giriş bariyeri daha düştü. Düştü. O bakımdan e, evet rekabet daha çok arttı ama iyi yapan yine kazanıyor. Yani o evet. iyi yapma oranı e, hiç değişmiyor. Yani o 20 yıl, 30 yıl önce de yüzde biri, yüz yapandan biri e, iyi yapıp başarılı oluyordu. Bugün de e, öyle. O da i̇yi, bizim zekamıza ve çalışmamıza. Evet, iyi yapmanın e, yollarını bulmamız, bulmamız gerekiyor. gerekiyor. Peki çok teşekkür Hı. ederim tekrardan. Ben teşekkür ee, ederim. Senin YouTube kanalını yine de aşağı koyacağım. Hani yeni içerik inşallah atarsın. Sana da bir motivasyon olur. Keşke, İnsanlar böyle yorumlarda e, söylerler. Ama Abi gelin, nasıl yapacağız? E, gelin pırlanta için e, içerikler yapacağız. İnşallah. Ee, i̇nsanları bilgilendirmek için. İnşallah. Biz Ondan de şey e, pırlantalarımızı artık gelin pırlantadan alırız. <gülüyor> Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıda da beğenmeyi unutmayın. Sorularınızı bekliyoruz. Yine e-ticaretle alakalı. E, belki bir daha kendisini konuk ederiz. Belki zor, sorumlar sorular çok artar. E, artık sen de dersin ki abi şu sorulara bir yanıt verelim dersin. Ben seni dürterim. E, başka bir videoda görüşmek üzere.